0: naturaleza, encuentro, arte y ritual. Bienvenidos a NEAR, un podcast donde exploramos qué significa vivir una vida espiritual en un mundo material. Mi nombre es Fanny Benítez y deseo que al escuchar estos episodios encuentres inspiración para ver lo sagrado en lo cotidiano. Hola y bienvenidos a Nier. Muchas gracias por volver, por estar del otro lado. Eh, bienvenidos al episodio número 13 del podcast, eh, al episodio 2 de la temporada 2. Este es un episodio de arte y para hoy tenía una invitada especial, pero no ha podido ser, así que voy a intentar estar a la altura. Mañana es Nochebuena, y desde el principio de la planificación de la temporada 2, tenía claro que el episodio de diciembre tenía que ser sobre arte. Arte y Navidad. O el arte en Navidad. Porque arte es uno de los cuatro elementos que componen Nier. Y el arte es uno de los caminos de acceso a la dimensión espiritual. Y todavía no habíamos dedicado ningún episodio puramente a este aspecto. Así que qué mejor que la Navidad para hablar de este tema. Y es que a lo largo de los siglos, artistas de todas las disciplinas han tratado el tema de la Navidad de alguna u otra manera. Entonces hoy quería compartirles una pequeña selección de las obras de arte que más me gustan o que más me inspiran en cada una de las disciplinas artísticas o de las bellas artes para compartir con todos ustedes y que las puedan, que las puedan conocer o que las puedan redescubrir o descubrir si aún no las conocen. Vamos a empezar por la música. Y les quiero compartir una historia que está en mi libro Adviento en casa, el ebook que saqué el año pasado, y es la historia del himno Noche de Paz. No sé si la conocían, voy a leer directamente desde el ebook mi versión de, de esta historia y bueno, espero que les sirva. Era la víspera de la Navidad de 1818 y el joven sacerdote de la iglesia parroquial de San Nicolás en Obendorf se enfrentaba al desastre. El órgano de la parroquia había sido destruido por una inundación y las posibilidades de arreglar el instrumento antes del servicio de Nochebuena eran nulas. Sin embargo, el padre Joseph Moore no se iba a rendir tan fácilmente. Sacó un poema que había escrito hace algunos años titulado Stille Nacht y se lo llevó al maestro de escuela y organista en el pueblo vecino, Franz Xavier Gruber le pidió que escribiera una melodía para acompañar el poema en la guitarra. En varias horas, Gruber compuso la música y el villancico se tocó por primera vez aquella noche en el servicio de Nochebuena en San Nicolás, en Obendorf, Belsalzburg. La canción tardó unos cincuenta años en traducirse al inglés. Fue obra del obispo episcopal John Freeman Young en 1869. Y gracias a Federico Flitner, tuvimos la primera versión en castellano en el año 1871. La historia de cómo fue escrito es especial en sí mismo, pero hay otro hecho que convierte este villancico en algo especial. En 1914, durante la famosa tregua de Navidad, un alto el fuego no oficial declarado en la Primera Guerra Mundial, la canción fue cantada simultáneamente en inglés y en alemán, al ser el único villancico que los soldados de ambos frentes conocían. La canción generó intercambio de pequeños regalos entre soldados y ceremonias de entierro de los caídos en combate. Actualmente, el villancico ha sido traducido a más de 300 idiomas en todo el mundo y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2011. Conocías esta historia, a mí realmente me emocionó mucho cuando, cuando supe el trasfondo, porque claro, eh, la canción, el himno, Noche de Paz, es un villancico tan conocido y que he cantado desde que tengo uso razón, eh, conocer esta historia tan bonita de cómo fue escrita y de el impacto que tuvo en la Primera Guerra Mundial, me pareció algo muy hermoso. Siguiendo con la música, eh, uno de mis, de mis villancicos favoritos es The Carol of the Bells. Y voy a dejar el enlace en las notas del episodio para que la puedan escuchar por el grupo Pentatonics que me encanta. Uh, pasamos a la pintura. Y bueno, es Prácticamente incontable la cantidad de pintores que han retratado la escena de la Natividad, el Nacimiento, o la Adoración de los Reyes Magos, o la Adoración de los Pastores. Particularmente, me quedo con una pintura no tan conocida, quizás, de Georges de la Tour, que se llama La Natividad, o también se conoce como El Recién Nacido. Y es una obra que me encanta. Está exhibida en el Museo de Bellas Artes de Rennes, en Francia. Y me gusta porque ilumina la figura del recién nacido, del bebé. Y también la presencia de las mujeres en el nacimiento de Jesús. También me gusta mucho el cuadro de Rembrandt, conocido como la adoración de los pastores. Me gusta eh, ese contraste entre la luz y las sombras tan típico de, de Rembrandt y tan eh, referente, tan significativo para la Navidad y el mensaje que representa la llegada de la luz. Y por último, eh, la obra de León Coignet, La masacre de los inocentes, es un cuadro tan realista y tan actual también, que dista mucho de las imágenes edulcoradas que vemos en las películas o, o las imágenes comerciales de lo que es la Navidad. ¿no? Eh, en estos días posteriores al nacimiento de Jesús hubo matanza, tragedia y violencia como hoy en muchas partes del mundo. Pasamos a la arquitectura y para esto tengo solo una obra que es mi favorita y es la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Es una obra que me impacta y que me ha emocionado desde el primer momento que la vi. Y este año han inaugurado la estrella de, de Belén o la estrella de, de María en, en una de las de las puntas, de las cúpulas, y es realmente preciosa. Voy a dejar el enlace en las notas del episodio. En escultura, si bien hay iglesias, catedrales, basílicas que tienen su representación del nacimiento y de la Navidad o que montan su, su Belén para estas fechas, no encontré realmente alguna obra señalada favorita. Eh, entonces, simplemente quiero mencionar a la marca Willow Tree, que es el Belén que tenemos en casa, que es un regalo eh, muy especial para nuestra familia. Y voy a dejar el enlace en, le, en el episodio para que puedan ver este estilo de, de piezas de cerámica. Eh, y también también la Sagrada Familia que usamos en Godly Play, que es una, una pieza sencilla de, de madera y, bueno, que es muy bonita que ocupa la estantería central de todas las salas de Godly Play. Seguimos con las artes escénicas y, bueno, una pieza muy clásica y tradicional de estas fechas es el famoso cascanueces, de Tchaikovsky, que si bien eh, no tiene que ver exactamente con el nacimiento de Jesús, es una historia muy muy bonita, muy tierna y un ballet muy, muy agradable de ver. Lo vimos en, en Milwaukee y en Buenos Aires y es una y la música además es deliciosa. Si no lo han visto, lo recomiendo. Y por último, o penúltimo, el cine no podía quedarse fuera y para este para este episodio voy a recomendar mi favorito que es el capítulo de Peanuts o de Charlie Brown, el famoso dibujo animado de los años 50, que sigue siendo tan vigente y tan tierno a la hora de contar con tanta ternura y inocencia, la historia de la Navidad eh, tal como lo relata la Biblia. Y mi segunda película favorita es Christmas Carol, la última versión de, de Disney con Jim Carrey. Es eh, realmente muy fiel al libro y una historia muy bonita que, que nos hace pensar en el espíritu de la Navidad y por último la literatura no, no podía faltar y me he dejado lo más sentido a mi corazón para el final y hay tantos autores que han hablado de la Navidad que no me alcanzarían los capítulos de, del podcast para hablar de todos ellos así que simplemente voy a mencionar Dos de mis favoritos. Uno de ellos es el libro de Charles Dickens, Cuentos de Navidad. Y entre ellos el cuento de Scrooge y la visita de los espíritus de las navidades pasadas, presentes y futuras. Y, y por último les voy a dejar con un poema de Robert Louis Stevenson que descubrí este año. Robert Louis Stevenson es el autor de La Isla del Tesoro, entre otros, y me sorprendió encontrar entre su literatura un texto, una oración de Navidad tan bonita que se las quiero leer por aquí. Oración de Navidad Padre amoroso, ayúdanos a recordar el nacimiento de Jesús para que compartamos el canto de los ángeles, la alegría de los pastores y la adoración de los sabios. Cierra la puerta del odio y abre la puerta del amor en todo el mundo. Deja que la bondad venga con cada regalo y buenos deseos en cada saludo. Líbranos del mal con la bendición que Cristo trae y enséñanos a ser felices con corazones puros. Que la mañana de Navidad nos haga felices de ser tus hijos. Y la noche de Navidad nos lleve a la cama con pensamientos agradecidos, perdonadores y perdonados. Por el amor de Jesús. Amén. ¿Y por qué elegir este, estos temas, estos ejemplos para hablar de la Navidad? Es que muchas veces necesitamos esas imágenes o esas cosas tangibles, esos símbolos para poder entender misterios y verdades profundas. Como digo en mi libro de Adviento, que me gustan mucho los símbolos porque a través de algo sencillo podemos explicar una verdad espiritual más profunda. Y pienso que el propósito y el objetivo del arte no es nada más y nada menos que eso, ¿no? despertar en nosotros una emoción, eh, provocarnos a pensar, eh, sacudirnos, ¿no? ayudarnos a estar, a, a prestar atención a lo que está pasando. Y si todos estos artistas han han tratado este tema en su disciplina correspondiente quizás haya algo que todavía no hemos llegado a captar del todo. Así que te quiero invitar a que en la disciplina que más te guste, en este tiempo de Navidad o pasados los días de Navidad, eh, tenemos 12 días para celebrar la Navidad, como dije el año pasado, eh, que en estos días de recogimiento, de, de encuentros, puedas encontrar un momento para que puedas elegir una de estas eh, obras de arte que te propongo y sentarte con, con ella a escucharla o a contemplarla o a leerla y, y puedas pensar y que esta obra te ayude de alguna manera a entrar en el misterio, que pueda ser un camino de acceso a tu dimensión espiritual y que puedas conectar con lo más profundo de tu ser y con esa imagen divina que tienes dentro. Así que este es mi saludo para esta Navidad. Te deseo una feliz Nochebuena, una Navidad llena de amor, esperanza, paz y alegría. Muchas gracias por haber escuchado. Deseo que haya sido de inspiración. Nier es una producción de Wandering Monks, una asociación cultural con el propósito de fomentar el desarrollo espiritual de todas las personas. Si te ha gustado, no olvides dejar una valoración y una reseña en Apple Podcasts y suscribirte a tu plataforma favorita para recibir notificaciones de nuevos episodios.